0: 各位硬核电台的听友朋友们，大家好，我是阿甘，啊，在这儿呢做一个简单但是很重要的通知，因为大家都知道，我们硬核电台呢在4月初上传了自己的小程序硬核班。在这个硬核班上边有一些独占的付费内容，而且在五月份我们和荔枝的合同到期之后，小程序将正式运行，我们将正常更新付费节目。但是在我们正式运行之前的四月是属于我们小程序的内测月，我们要收集各种各样的反馈，因为市面上的手机型号和系统版本太多，在小程序的运行过程中难免会遇到兼容性的 bug 问题，我们也在逐步的收集大家所反馈过来的问题。所以，在我九哥以及小程序的开发人员沟通之后，我们决定在四月十号至四月二十四号，大概这十四天的时间，也就是两周的时间里边，我们会单独设立一个专区，叫“限时全免”。在这个专区里，我们会把小程序当中所有独占的付费节目重新上传，而重新上传的节目是不需要付费即可进行收听的。在这段时间里边，我们希望。没有购买过付费节目，或者说没有使用过小程序的朋友们，积极地进行收听，同时帮我们反馈在小程序使用过程当中所遇到的 bug， 因为到目前为止，确实 bug 还是蛮多的。我们在这些天就已经收到了几十份，而可能说没有参与过内测的手机型号跟系统版本更多。在正式上线之后，我们也害怕遇到这样的问题，导致大家的使用体验并不优秀，所以我们才决定上线一个限时全免的板块。当然，已经购买过我们小程序上独占付费内容的听友朋友们不用担心，二十五号之后会把所有限时全免的节目下架，没有付费是不能够继续收听的，所以并不会影响你们的购买结果跟以后持续收听的需求。但是在这儿呢，也希望各位已经付过款的朋友理解我们一下。我们现在所做的这个兼容性系统 bug 的收集，也是为了能提供给你们未来更好的收听体验。在这儿呢，感谢一下大家。在这个通知的最后呢，还是呼吁一下：目前还没有使用过，但是即将使用，或者说听到我们这个消息之后会使用我们小程序的听友朋友们，如果你们遇到了任何系统兼容性或者说使用当中的 bug， 请。截图，或者说录屏，或者说文字，通过微信公众号的私信反馈给我们，我们会在未来五月份之前进行更新，解决掉这些问题，提供给大家更好的使用体验。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。哎呀，好累啊！<笑>怎么了？刚刚看了一部，怎么讲呢？让我心里边很激荡的剧。看完了之后，心里边的情绪啊，不是那么嗨啊。我知道你说的是哪个剧？哪个剧？《龙岭迷窟》吧。嗯，看完了之后，确实，嗯、呃，心情呢就没什么心情波动啊。靠<笑>！余欢水，余欢水，余欢水，特丧啊！啊，也不是很丧，嗯，主要是看完这部剧之后，呢，我又把原著小说给看了啊，就觉得还是蛮灰暗的啊。突然这一天情绪都比较荡。哎呀哎呀，不要不要不要
1: 不要！嗯，余欢水最后结局的时候，不是还给你一个美好的结局
0: ？没有，我觉得那个结局特别虚假。嗯，为什么虚假？一会儿我们到后边再跟大家讲。好，今天呢要和大家聊一部正在爱奇艺热播的国产电视剧，叫《我是余欢水》。节目录制时间呢是在2020年4月14号的下午2点54分，就在昨天4月13号，这部剧刚刚放出了超前点播，三块一集可以直通大结局了。嗯，所以我跟九哥实际上都已经花钱支持了正版，今天想和大家聊一聊这部剧。没错，嗯，如果。今天还有同学没有看过这部剧的完整剧情，我们因为会涉及到大量的剧透，我给大家留下十秒的时间，你们可以选择关掉这个音频，等你们看完剧之后再来收听。然后九哥，你看这部剧现在豆瓣评分了吗？没看，嗯，是多少？现在的话应该是八点四，高啊。我记得《龙岭迷窟》好像才 8.2、嗯、对，这部剧开始的时候应该是 8.5， 五，哎，还降了，降了，因为昨天开了所谓的付费点播，嗯、所以它就降了 0.1 的评分。不过我感觉有一个地方很特殊啊，就是观众的情绪或者说中国老百姓的情绪正在逐渐的对待付费点播这件事儿有了变化。我还记得当时应该是《庆余年》嗯，做了。超前点播之后，对对对，从 8.1 的评分降到了 7.9， 就大家很不满意，很不满意。然后上了微博的热搜，但是到了余欢水这个时间段里，好像大家对于超前点播这个事已经开始逐步的适应了。当时网上最流行段子、嗯、，VIP 再也不是尊贵的了。对。然后到我是余欢水这个时候，好像大家开始逐步的接受。这其实也代表着就是百姓情绪从免费到付费的一种过度接受等等等等。尤其是好像在最近这几个月，因为疫情的关系。嗯很多的电影也开始尝试的到网上去付费播出了，对，所以其实我觉得超前点播这个事儿有好的方面，也有坏的方面。大家其实不用那么较真儿，对吧？大家其实不用那么较真儿。但是在这个微信群里边分享盗版，肯定是我需要抵制的。因为今天早晨我刚醒，我就发现一事儿，有人在群里边分享盗版。我警告了一次，如果再发生这样事，我就踢掉了。我在这儿再重申一下，我们硬核电台这个官方微信群里边的一个规矩啊，就是我们不鼓励，或者说我们坚决反对分享任何正在国内上映的电影，以及目前正在国内某些网络平台有正版播出，而且需要付费才能观看的电视剧的资源。如果你想分享资源，我说你什么东西能分享啊？第一呢，是没有时效性的这种电影资源，或者说电视剧资源；第二呢，是目前国内没有办法上映的那些电影或者说电视剧，但是大家又比较想看的；第三呢，是如果这个片子实在删减的太厉害了。你可以在我们群里边尝试去发一发，因为就像这《饥饿站台》电影是94分钟，在 B 站上边呢删减了整整十分钟，而且把很多的重要情节全部都给删掉了，嗯、删成了84分钟。所以《饥饿站台》当时在群里边发资源，我没有反对。但是，请各位想加我们一核电台官方微信群的朋友们听清楚这一点：我们群里不鼓励任何盗版。然后咱们进正式的节目，聊聊《我是余欢水》这部剧，好吧？好，先进他的制作信息。我是余欢水呢，是由东阳正午阳光影视公司、爱奇艺联合出品，侯鸿亮、杨贝制片，孙墨龙执导的一部国产电视剧，由王三毛、磊子编剧，郭京飞、苗苗领衔主演，高露特别出演。全片一共十二集，周一和周二各播两集。它的播出平台是在爱奇艺、腾讯视频以及优酷视频。该剧呢改编自余更的小说《如果没有明天》，以诙谐荒诞的方式，描写了社会底层小人物余欢水的艰难境遇与心路历程。就像刚才在节目开始的时候，我跟九哥跟大家说的，我们两个呢目前已经看完了全剧，然后在这部剧更到大概第六集的时候，我找到了他的原著小说《如果没有明天》，现在也已经看完了。这个小说其实字数不多，好像只有几万字吧，我用了不到两小时就已经看完了。嗯，然后小说跟电视剧其实是有比较大的一个差别的，一会儿我们也可以在节目里边跟大家做一下详细的对比。然后先说整体的一个感受吧，九哥。好。
1: 这个电视剧非常好玩，看的时候，嗯，上周我是花了一个晚上跟九嫂一起看了六集，嗯，然后这周呢又花一个晚上看了六集。嗯、最大的不同就是前六集我是免费看的，后六集我花了十二块钱。对，咱都花了，好不好？<笑>对，呃，但是看完了之后感觉没有白花这个钱，嗯、因为还是连着看更爽。没错，你要是就两集两集蹦着看，真的太闹挺。不是，是这个
0: 样子啊，嗯、花钱早享受。对，然后不花想折扣，这各有各的爽法，<笑>可能是、啊、每有一种选择。然后我解释一下，为什么九哥看六集只花了十二块钱，嗯、因为一集三块，嗯、但是昨天正好是七集跟八集正常更新，对,对,对,对，所以他只付费看了四集，对,对，只需要十二块钱就可以把那个全部的大结局全
1: 看完了。对,对,对，嗯、当然我们也不是做广告啊,啊，对啊。前六集的时候，我用来形容它就是余欢水就是个丧逼，集合了各种。我们能够想象到，在现实生活中，对于一个中年男人的打击，比如说这个事业上的不顺利啊，比如说家庭的不幸福啊，原生家庭其实也有问题啊，绿帽子问题和职场问题啊，等等等等。但是到了下半部分，也就是昨天晚上看的那六集呢，看完之后，我的感觉是，那个高潮点来的时候，是把所有的之前的那些矛盾集中的爆发和体现了，所以看的呢是挺爽的。呃，这个戏我个
0: 人非常的喜欢，嗯嗯。嗯我看这个戏其实应该比九哥早几天，应该是在上周一、上周二的时候看的。嗯、然后当时是一个什么样的机缘？好像是咱一个听友吧推荐我说，爱奇艺上面正在更新一个叫做《我是余欢水》的戏，我就看了一下豆瓣开分，我操吓着我了，八点五我惊了，嗯，对吧？今年开分应该是最高的国产戏，没有之一。正巧我在看这个《龙岭迷窟》嘛，我觉得那片子也不错，回头可以单做一期节目啊。嗯但是那篇才八点二分，余欢水能有八点五分，我又一看才十二集，我说可以试试，这么短小精湛，你也不用花时间去追，那应该还是比较不错的。然后又一看制作公司是正午阳光嘛，对，相对而言就比较放心。主角郭京飞也是我自己挺喜欢的演员，他一直也是不温不火的，但是我知道他演技很好，而且也挺努力的这个演员。后来打开了之后，我就发现这部戏啊，像九哥说的一样，它是一个很魔幻的戏。这部剧叫《我是余欢水》嘛。对吧？顾名思义，他是一个大男主的戏，嗯，所有的戏点全部都是集中在这个叫做余欢水的男主角，也就是郭京飞扮演的男主角身上。那这个男主角呢，和我们平时看到的很多国内的电视剧里边的主角不一样，他集合了我们目前社会上边人对一个平庸的，甚至说是庸碌的，或者说一个可以称作窝囊废的中年男人的所有不好的幻想，嗯，对吧？比如说面对自己的同事。客户面对跟自己挑衅的人，唯唯诺诺不敢出头；借出去的钱不好意思要回来。跟自己的老婆呢，其实这一块在电视剧里边并没有太多展现啊。在小说里边，因为我是同步看的，展现了他有点性无能。嗯，啊，他老婆呢一直也在这一块看不太起他，导致他们两个人就是生活上边吧，他属于逆来顺受，老婆呢对他说一指使，而且永远都会在两个场景里边叫他窝囊废，一个就是在床上。再有一个呢，就是当着他儿子的面在家里边，在他做日常的工作的时候喊他窝囊废，导致他在家里边生活并不幸福。再有呢，就是挣的也少，一年说可能都不到十万块钱。他在那个公司可能一月就几千工资，明明是做销售的，但是呢，也没有几个客户，业绩在公司排行垫底。自己的徒弟比自己业绩都要好很多，甚至徒弟已经成了销冠，天天羞辱自己，领导同事都看不起他。以前跟自己特别关系好的哥们儿，现在也看不上他了，符合一个我们目前认知当中的一个中年的窝囊废的完全标准，对吧？甚至集合了很多不太可能同时集合到一个人身上的标准，在这部电视剧开始的那几集里边，所以我看到这儿的时候，我觉得这剧挺有意思，因为我们看多了。是吧？比如说小包总，嗯、或者说最近靳东不也在演一部戏吗？《精英律师》啊，《精英律师》我没看。如果岁月可回头啊，那个我看了一集，我发现这是完全不同的两种风格，对对吧？这不是说哪个好哪个坏的问题，但是我觉得余欢水这部戏可能播出来之后啊，会引起更多人的同理心或者说共情感，嗯、因为我其实并没有过余欢水那样的生活，甚至我跟九哥也讨论过，我俩会不会成为余欢水那样的人。嗯、但是我俩后来想想，不会，因为我们俩本身的性格就不可能成为余欢水那样特别窝囊，到哪儿呢都出不了头的这样一个男人，是对吧？但是这样的一个人为什么会引起我们的共情感？是因为你在看到他的时候，你会不由自主的想，余欢水是怎么变成这样的？我们会不会也在经历一些事情之后变成像他这个样子？这其实挺让人值得恐惧的，嗯，对吧？因为这部剧里实际上跟小说做了很大的改变。原著小说的名字叫《如果没有明天》。小说里边余欢水其实并不像电视剧里边交代的这么多，也没有做这么丰富的前情的一个推进，只是告诉你，余欢水是一个很失败的 loser， 一个中年男人。他曾经创过业，在十几年前的时候跟自己的大学同学开了个广告公司，做这广告公司的副总。当时呢还是他老婆倒追的他，嗯。但是后来广告公司干的不行了。相当于他也没啥钱了，就跑到一个所谓的电缆公司去做销售员，但是业绩一直不好，浑浑噩噩的活了十几年，一直被人看不起。电视剧其实并不是这样的，电视剧最开场三分钟其实是讲了一个很让人心痛的故事。余欢水曾经也是一个意气风发、充满梦想的年轻人，在零九年的时候，他就看到了智能手机市场未来的发展趋势，构想出了比如说像是美团外卖、饿了么。这样的在线订餐平台，也构想出了一些其他的移动互联网时代才能诞生的经济模式。但是就在他们去见风投的路上，发生了一起车祸。当时是余欢水骑着摩托车，带着自己的另外一个非常好的朋友，也是他的创业伙伴，一起前往去见风投的路上。但是因为分心在打电话，没有看到红绿灯，导致他们俩的车被撞了。他的这个好朋友死掉了。当时警察问他是谁在开的摩托车。他呢，为了躲避入狱的责任，就说是他这个好朋友开的车，结果导致好朋友的家人，他的父母拿不到抚恤金跟赔偿金，自己虽然免受牢狱之灾，但是因为一直受到良心的谴责，身边的朋友呢也记恨他撒了这个谎。跟他都疏远了，然后自己浑浑噩噩的，越来越自卑，越来越讨厌自己，开始逐渐的用谎言弥补自己生命中的那些错误，或者说自己不愿意面对的现实，就变得越来越 loser， 越来越悲哀，越来越窝囊。后来就变成了我们在剧情里边看到的那个余欢水，嗯，对吧？所以其实电视剧相比于小说而言。给了余欢水一个曾经年少意气的这么一个人设，他是因为后来遇到的事儿背弃了自己的本心，成了缩头乌龟，才变成了现在的 loser 跟窝囊废。但是小说里边就没有什么突发事件的原因，只是自己呢混的不行，越来越次，越来越次，越来越次而已。小
1: 说里边呢，它因为是第一人称的版本，嗯、所以里边呢实际上有很多的大量的余欢水的心理描写。嗯，我看小说的时候给我的感觉是，这个余欢水。其实一点都不值得同情，然后他的内心其实本身就比较的阴暗，并没有说多善良或者说多正能量。电视剧呢，我不知道是因为郭京飞演的好，还是剧本改编的原因，都有。就其实是,是给了他一个比较善良的一个人设。他虽然说很窝囊，然后也爱撒谎，但实际上呢，他是一个对于周围的所有的人其实
0: 都保有善意。嗯，这样的一个人、嗯，其实小说里边也对周围的人有善意。嗯啊，这个我们一会儿到后边再说。我接着来讲，就是我看下来一个剧情，就是前几集我看到的是这样一个男人，然后引起了我的一个兴趣，因为我现在在国产剧里边看不到这样的人嘛，嗯，对吧？甚至让我想到了什么？让我想到了小丑，真的有点像小丑，明白、嗯？只不过，呃，电视剧里边更温和。温和的太多，没有什么反社会的人格跟情绪的表达，对吧？也最后没有变成那个烧毁他们那个城市，我忘记叫什么城市了。原著就是北京，它其实套用了很多以前我们曾经看过的一些经典的影视作品的痕迹。你比如说，之前我跟九哥聊，他的一个情节很像我小时候看的许冠文跟肖芳芳主演的电影，应该叫做《抢钱夫妻》那部电影，现在大家也可以看一下，非常经典的一部电影。里边的剧情其实我记不太清了，但是具体的故事结构我可以跟大家讲一下，就是一个临近退休的电视台主持人，他查出自己得了癌症，为了不让家里边的人担心，他就跟家里边的人谎称说自己没得癌症，只不过是用癌症做噱头，为了赚笔钱。电视台在得知他得了癌症这个消息之后，也找了各种各样的商业合作呀、广告拍摄呀、跟一些站台的机会，想要推出他这么一个面对癌症坚强不屈、勇于面对自己、勇于站出来这么一个英雄的主持人形象。所以，他又在最后那段时间里边大肆的捞金。但是，因为他女儿还有他的夫人都一直认为他患癌症这件事是假的。是为了骗钱，所以都特别看不起他。直到最后的结尾，他们才知道原来父亲是真的得了癌症。然后许冠文在摄像机前进行新闻直播的时候，说了一段大概十分钟左右的独白。这段独白呢，是教所有的观众朋友们要有自己的思想，不要被新闻带着走，不要电视上边说什么你就信什么，要勇敢的面对自己。疾病并不可怕，癌症也并不可怕。他不知道自己进了手术室以后还能不能活着出来，但是。他想告诉大家的是，一定要相信自己，一定要动脑子，动脑子，动脑子。那是那部电影里边其实讲的一个故事。那余欢水可能是把这个故事给反过来了。他是没得癌症，但是被误诊了。但是误诊之后，他因为觉得自己的生命快要结束了，所以开始放松自己，开始想要做一个勇敢站出来的人，重活一遍。最后发现自己误诊了，但是在中间这段时间里边，他已经对自己的生命做了很大的改变，包括性格上，包括自己在工作、职场、爱情、家庭这些关系上面都做了一个很大的人设转变。在他做的这些人设转变之后，他的生活也变得不一样了。所以，实际上电视剧《我是余欢水》告诉我们大家的是：不要畏缩，要勇敢地站出来，勇敢地面对自己。困难不可怕，可怕的是你自己告诉自己很困难，不能这么干。越是恐惧，就越不行。一定要做一个勇敢向前的人，这样你的人生才不会成为余欢水那样。如果你已经成为余欢水那样了，你要改变自己，重活一遍，对吧？对。所以当时我看完这部剧之后，我就有了一个感受，我说我们一直说国内缺少现实题材，没有好的现实题材作品。那好，二零二零年可能说出了一个。然后，当然九哥刚才说的这个魔幻感也是存在的，尤其是到后六集的时候，这种魔幻感就越加强烈，各种的矛盾冲突都集结到了一起。而且，因为它和小说的剧情做了一些错位，所以实际上它把很多的情节给弱化了，或者说赶到了一起，导致大家看的时候实际上是有点撕裂感的。嗯，尤其是到最后结尾的时候，确实魔幻感很强，有点像一出舞台剧，而不像一个传统的影视作品了。对，嗯，这
1: 个我相信可能也是编剧和导演的一个大胆的尝试。但是刚才阿甘说撕裂这个，我我倒是突然想到一点，嗯，呃，最开始的时候，呃。余欢水呢？是我们能够看到在剧集里展现出来，是因为一场车祸，因为他最开始撒的一个谎，导致他的人生发生了转变，变得浑浑噩,噩噩，变成了一个窝囊废，变成别人看不起的人。对。但是在他跟自己的老同学去要钱的时候，嗯，好像我们发现，其实余欢水跟他的老同学的关系一直都是他老同学带他就。好像是呼来喝去的。对
0: ，其实这一块就是之前我跟九哥聊过嘛，他、嗯、所谓的撕裂感
1: ，这个其实不太
0: 统一。在于欢水得知自己得了癌症之后，因为开始被误诊嘛，他不知道自己被误诊。嗯，他的老同学欠了他十三万，对，怎么要都要不回来。他去找自己的老同学要过好几次，甚至被狠狠的耍了一次。他老同学在电视剧里跟他说：“嗯、因为你当时撒了个谎，导致我们的好朋友，就是那死去的好朋友，名字叫做大壮。嗯，他的父母。”郁郁不得志，甚至最后呢，悲凉的、孤独的死在了他们当时的那个房子里，没有人养老送终。所以他一直因为这件事记恨于欢水。虽然他很有钱，于欢水借他这十三万并不叫什么事儿，还了不叫什么事儿，但是他就不想还。他跟于欢水说的原话是：“我可以还，但那他妈得老子乐意，嗯，要不然的话，你对不起大壮，对吧？论撒谎，你是祖师爷。”这是他当时电视剧里边原话。嗯、所以于欢水在得知自己得了所谓的癌症之后。鼓起勇气，又找到自己这个老同学，应该叫吕福蒙。当时吕福蒙呢正在办一个画展，他就冲到了画展的现场，跟吕福蒙其实算是吵了一架嘛。开始的时候还给点面子，到吕福蒙安排他到楼上去休息，但是他故意弄出很大的声响，吃馄饨。对，吃馄饨擤鼻涕，然后两个人吵起来的时候。他一改以前唯唯诺诺的这种气质，非常强势的跟吕富蒙对峙。嗯，吕富蒙为了怕自己这个画展被他给影响了，下边那些买家购买的意向，然后跟他算是绝交了，但是也把钱还给他了。当时他们有一些对话是完全复刻小说的。余欢水，我认识你这么多年，我还是第一次看见你能一口气说这么多话。嗯，你现在把钱还我，我一共借你十三万，按国家定期银行存款利息。我给你算出的一共是十四万七千多少多少块，我抹去你一个零头，你把这十四万七千还给我，一分都不能少。你不用跟我说什么借口，因为你的借口肯定没有我多。你也不用说你的借口有多合理，因为你的借口肯定没有我合理。吕福蒙当时一下就懵了，在小说里边，然后吕福蒙回问他：“行，你真牛逼，余欢水，钱我可以还你，但是咱们俩以后各走各的路。”就不再是朋友了。如何说？这是当时的一个原话嘛？对。然后他又补了一句：“余欢水，你现在能做到这样的事儿，你肯定是遇到什么难处了。我也信你。”余欢水说：“我从来就没有容易过。”对。就这段台词在电视剧里边是完美重现的。嗯。但是小说里边跟电视剧有一特别大的不同是在哪儿？电视剧里边他们本来是特别好的朋友，是因为大壮死了，他才记恨余欢水，对不对？对。但是小说里边不是，小说里边他们俩是大学同学，然后吕福蒙特别脏，当时他们住一个宿舍，整个宿舍里边全是吕福蒙，就是不洗袜子的臭味儿。然后吕福蒙也从来不洗澡，但是这样的人就天天泡姑娘，对，天天泡姑娘，天天换女朋友，每个学期换一个，大学四年交了七个，唯独一个学期为什么没交，就是因为那个学期吕福蒙得了一毛病。说是这个急性阑尾炎啊，还是什么胰腺炎？我忘记了、啊
1: 。呃，是他那个得了毛病，不能用、啊，因
0: 为他不能就是鼻子呼吸，呼吸只能用嘴呼吸。呼吸他必须是鼻子跟嘴同时得，只能用同，只能用嘴。要是他用鼻子呼吸的话，也能呼吸，但是他这个肚子会疼啊。对，然后他因为这样影响、啊、接吻，接所,以所以他当时就没找。<笑>后来他就一直。跟这个余欢水在一起嘛，嗯、余欢水是从农村出来的，就跟着他混，他们俩一起开了广告公司，但是广告公司赔了之后，他就开始追一个女画家，跟余欢水借了所谓的十三万块钱。嗯，本来小说里边
1: 余欢水这十三万块钱就是想买车的，然后吕锋萌呢把他借去，说这个我买车，我包装，我追这女画家怎么怎么着，然后。余欢水呢，是从大学开始就养成习惯，吕副盟说什么是什么，嗯，然后吕副盟让他干什么他就干什么，所以也就不知道怎么头脑一热就把钱全借给吕副盟了。所以这就
0: 是刚才我们说的撕裂感来源，啊、嗯，对吧？在这一块儿，他是跟小说比较一致的，台词用的是小说里边的，所以你会感觉这跟余欢水之前人设不符，因为第一集最开始的时候，余欢水甚至能在电话里边大声的跟人说：“你再拖他一会儿，我们马上就到了。”嗯，对吧？但是到了那一块儿，候，我从来没见过你敢这样跟我说话，对，对吧？这就是造成一个人物的撕裂感。但是其实我也可以理解，因为我在看完了小说之后，我觉得原著真的很灰暗，就是整个余欢水的生活都是灰暗的。嗯，他其实并不像刚才就是九哥说的那样，就是不是很善良，等等等等的东西。他在小说里边其实也有真情，也有真心，他爱身边的很多人，包括他爱自己的儿子。只不过他觉得自己让自己的儿子太失望了。对。他觉得让自己身边的人太失望了，所以慢慢的他也不敢表达自己，就灰暗的看待自己。但是他越灰暗，自己就过得越惨。身边没有任何一个人爱他，在小说里没有任何一个人真的爱余欢水，包括他儿子，包括他儿子。嗯、因为小说里边在最开场的时候，描写就是他老婆指着他的名字骂窝囊废，当着孩子的面骂。他就想自己的孩子虽然现在还没有长大，但是他相信。在孩子长大以后，第一个看不起的人就是他自己，嗯，对吧？就是余欢水自己，这个爸爸当的太失败了，在自己的儿子面前一点尊严都没有，所以在小说里边，他的人生灰暗极了，没有任何人爱他。在电视剧里边，你看，虽然说余欢水。可能说到后面的时候，有男子气概，成了英雄，成了大家追捧的那么一个人，成了公司里边好多人学习的榜样，对吧？嗯、不明真相的围观群众学习的榜样，最起码是
1: 。但是也没什么人爱他，在电视剧里面有这么几个人对他还是算是比较好的。嗯、第一个呢是他儿子的在学校同学的那个母亲，就是一个，但那不就是陌生人吗？对，一个完全没有。到最后，我以为会有一些功能性，啊、结果完全没有功能性的，就是客串。这个客串啊，但是至少他对于环水是善良，然后比较和蔼的。嗯、对、呃、陌生人的。然后第二个呢，就是栾冰然。对，呃，栾冰然呢，就是因为在电视剧里边写描写的就是一个纯纯的一个小白。对，所以呢，就是这样一个纯情少女，对他呢算是比较好，至少是没有任何的坏心眼和私心。对，但是在小说里边，好像栾冰然最后的时候也不
0: 是特别好对他。对，在小说里边，栾冰然外号叫做小白兔，小白兔啊，因为他的眼睛特别纯真，所以余欢水一直就把他称作是小白兔。在小说里，嗯、电视剧里边的。呃，栾冰然呢是苗苗演的，对，就是《芳华》的女主角叫何小平，对,对吧？她演的那个角色，郑恺的女朋友。呃，现在可能都得是老婆，她不怀孕了吗？是。<笑>当然了，这个、可能就是八卦，我们也没确认。对，电视剧里边这个栾冰然的人设是非常纯真的，甚至到最后大结局的时候，嗯、因为有一场。冲突集中爆发的戏嘛，每个人要讲出自己做的最阴暗的事。儿<对>。对他讲了自己做的最阴暗的事，儿，就是自己去参加一个慈善组织，只是为了混一个好的社会履历。嗯，说这是自己做过最阴暗的事，儿，就相当于这个人设非常的完美。没错，涉世未深，同时呢又非常纯真。
1: 所以我就想知道，就是在小说里边他是怎么描写的？嗯、因为我看的前六个基本没有
0: 他嘛。其实，在小说里边，除了结局之前的反转。栾冰然也是很善良的，他在结局有反转，有反转，反转是什么？一会儿我们跟大家聊到结局的时候再说。嗯，在小说的大结局之前，栾冰然的人设也是小白兔，然后很、嗯、很纯洁的。嗯、他为什么开始的时候会跟余欢水走得很近？是因为他感觉余欢水是同性恋啊，他以为余欢水是同性恋。啊、性恋对，因为在小说里边，余欢水长得不像郭京飞一样啊，余欢水呢应该是一米六出头。然后呢？呃，他是个光头，就是没头发。他是后来剃秃的吧？不是，他就没头发，<笑>知道吗？在在那个小说里边，就是外形上边没有任何吸引人的地方，而且人到中年了嘛，体型保持的也不是很好。再加上就是余欢水，他那天花了一万块钱给自己整了一身行头，嗯，不知道是这个导购小姐故意整他还是怎么样，给他搭配了一身。在国外，一般只有同性恋才会这么穿的衣服，虽然都是名牌，看起来很帅气。嗯、但是国外一般都是同性恋这么穿。而苗苗演的那栾冰然电视剧里边跟小说里边都有一个细节说到了，说自己家里边呢曾经把他送到澳洲去留学，对，回国啊，但是因为他父亲去世了，嗯、养不起他了。他又回国，但是因为他在国外待了很久，他很了解国外那些文化。嗯、他看到这个余欢水这样之后，才主动愿意跟他搭讪，因为知道他是同性恋嘛，嗯、觉得他对自己不会有什么风险，然后就让他帮自己去递传单等等等等。甚至他们俩一起去旅行的时候，他跟余欢水不是住在一个帐篷里吗？对对,对也是因为这点，他认为余欢水是同性恋，好有安全感。<至><笑>对，甚至在小说里边，他还让余欢水帮自己解这个内衣的这个扣子啊。啊，但是呢，余欢水不是同性恋。我记得在电视剧里边有一
1: 个描写，是他第一次到余欢水家里边的时候做志愿者，然后开冰箱，然后把衣服脱了，就外套脱了。啊
0: 、然后余欢水，但是电视剧里边没提这个茬嘛，就
1: 就说你干什么？然后他说啊，我有点热什么什么
0: 。但是你要知道，就是咱们国家呀，嗯，咱们国家影视剧里是不存在这些群体的啊，对对吧？所以你觉得这毕啊，对不不存在这些群体的。啊但是当时在小说里边，余欢水做了一个什么事儿？他不是同性恋嘛，嗯，他就把这个手啊往前伸了伸，解完扣子之后，结果这个栾冰然就给了他一大嘴巴啊啊,啊！然后跟他说了一下自己为什么。会跟他睡在一个帐篷里边儿。哦、余欢水当时就懵了，我像同性恋吗？像。<笑><笑>所以你开始聊到那个酒吧里的梗，嗯，我觉得也有可能是这个人设被挪移过来之后造成的撕裂感，嗯，对吧？有可能是那个解读的人并没有看过原著小说，对啊。然后到了后半段的时候，其实余欢水在小说里边真的爱上了。栾冰然，因为觉得他特别纯真、单纯、善良
1: ，这个也是我觉得在电视剧里边可能表现的稍微有些薄弱的地方。嗯，就在电视剧里边，呃，他跟苗苗演的栾冰然两个人的感情线，我觉得其实挺突兀的，而且就是没有没有一个特别合理的解释和发展。但是在小说里边，听你的描述，应该是他们两个人之间有更多的这样的一个互动。
0: 没有。嗯， uh, 我为什么会跟大家讲，就是他们俩一起出去玩？实际上，电视剧跟小说最大区别，实际上是电视剧把小说的情节给拆解了。嗯，电视剧是先发现自己得了癌症，对吧？然后在第六集的时候发现自己误诊了。嗯，而小说呢是到结尾的时候，余欢水才发现自己被误诊了，而得了癌症的是谁呢？电视剧里边说他拿了一个姓王的人的那个病例，嗯、对吧？然后医生呢就看错了所谓的拍片报告，把他给当错了。嗯，而小说里边是到结尾的时候发现余欢水拿错了同事的病例。同事谁呀、啊？就是他的徒弟啊啊，吴安同。吴安同
1: 得癌症了在这里。对对
0: ，但是呢，在小说里，吴安同并不是他徒弟，是他就是关系还算凑合的一个同事吧，只是同事啊。但是这个同事呢很粗鄙，一直也看不上他，因为客户多，看不上他，业绩差嘛。每次都上完厕所不洗手，然后拍他脑袋。嗯，但是余欢水因为自己患了癌症嘛，对吧？那个、时候被误诊，他生气了，从桌子上面拿起一把刀，说：“你要敢拍我脑袋，我就拿刀捅了你。谁惹我，我捅谁。”嗯，这吴安彤就开始给他道歉，怂了。结果余欢水不但不领这个茬还反击了他一顿。但是他看手上有刀，也没敢理这个余欢水。嗯。后来呢，相当于余欢水在这个魏总面前表现了自己无畏又真诚的一面，魏总就把余欢水当成了自己人，当成了自己安排在下边的一个间谍，让他报告在公司里边遇到一些情况。所以弯彤又巴结他。而小说里边呢，因为赵觉民跟梁安妮两个人搞破鞋，嗯啊，被同事们都发现了，所以他俩被开除了。弯彤呢接了赵觉民的班成了那公司的一个副总吧。他就把自己所有的客户都扔给了余欢水，嗯，所以余欢水就相当于跟他关系还不错。后来发现原来得了这胰腺癌的晚期的居然是吴安童，所以才引出这么一个事儿了。所以电视剧是第六集发现的，小说是结尾才发现的。我想起来了，对，但是小说结尾的那个智斗歹徒确实是电视剧的结尾，嗯、对。啊，电视剧结尾也是制作歹徒，小说结尾也是制作歹徒，所以实际上小说里边，因为余欢水一直不知道自己被误诊嘛，所以他这个临终欢怀是一直跟这个叫呃栾冰然的人坐着的，嗯，所以他们俩有一段比较长时间的接触，但是接触的项目基本上跟电视剧都差不多，啊，电视剧里边该表现也都表现了，就是一些遗愿清单嘛，对遗愿清单的内容，嗯、比如说蹦极呀、啊，比如说他们到山上去野营什么的，这些也都表现了。嗯其实小说里边就是讲于欢水看到他这么纯真的眼睛之后就有点心动，因为他在自己小说里的老婆身上从来没感受过这些。明白啊，他小说里边老婆不像高露那么漂亮，是一个身材也无短，性特征不明显，原话啊。嗯、然后唯一可能说比较特殊的地方就是脚踝到脚趾头很白皙，很细嫩。这是他老婆身上唯一的一个优点，所以每次余欢水自己在家做性幻想的时候，总会想着老婆那个脚，嗯，因为他结婚结的太久了，他很难去幻想别人，你知道吗？对，<笑>九九哥有这样想法吗？没有啊。好的，嗯、呃、啊，你都不想九嫂啊？别人是谁啊好好？好的，就是小说里边其实上是有这样的一个呃描写的嘛，嗯，然后他在看到这样的女孩之后就有心动。后来跟他接触越深，就越心动，尤其在最后又经历了那段生死考验嘛，嗯，对吧？他就开始爱上了这个所谓的栾冰然，而电视剧里边其实也是差不多的，他对栾冰然的纯真也心动，因为他见过的女人，要不然是像他老婆那样的又物欲又无耻，要不然呢就是像电视剧里边梁安妮那样。也是又物欲又无耻，而且呢是靠贩卖自己的美色上位往上爬，所以他对女性已经很久没见过单纯的了。在栾冰然出现之后，最后他们又经历了那些事儿。他爱上了栾冰然，在救护车上跟栾冰然伸出了手，说我想天天看到你。刚想十指相扣，栾冰然把手撤回去了，对吧？所以实际上这这个一块儿，我觉得并不是很突兀。这块描写是有的，他主要是描写了余欢水、嗯、对栾冰然态度的转变，而栾冰然可能一直都当他是一大哥。在电视剧里，其实还有一点啊，就是
1: 像栾冰然这样的一个角色，嗯、或者说在社会上有这样的一个女孩的话，嗯、对于很多的中年男性来说，绝对是一个巨大的、嗯、这是真的。就是他实际上呢，就是很多中年男男性说白了，如果有余欢水是一个成功的人士。嗯，或者说比较成功的人士的话，栾冰然这样的一个小白兔，对他来说可能就是，会极大可能是他的一个出轨对象
0: ，或者说是一个婚外情的一个对象。嗯，嗯就是余欢水没钱嘛，对,对他不是成功人士嘛，对，小说里边也是他有贼心没贼胆如果不是他最后得癌症了，他都不可能就是找那个梁安妮过来跟自己打一炮，对，对吧？<笑>然后小说里边梁安妮的人设其实是差别最大的。哎，没错，因为在电视剧里边，实际上是余欢水进入了公司三个高层，他们倒卖公司电缆，然后做这个虚假贸易，嗯，这样一笔坏账的一个怎么讲，应该叫经济案件吧？他们算是一个小团伙。对，嗯，但是在这个小说里边，其实并没有这个事儿。对，对吧？小说里边最后破获的就是这个人体器官倒卖案，嗯，跟这三个所谓的领导是没有关系的。然后在小说里边，更神奇的是啥？梁安妮呢？虽然外表一直骚，因为有毛病，所以在小说进行到中段的时候，甚至还是一处女，因为她呢有那个先天性的阴道闭塞，啊，就是俗称的叫石女。对，如果大家看过什么《小鱼儿与花无缺》的话，当时花无缺认识一个国外的公主，那公主就是石女。嗯，但是梁安妮信佛，到了一个尼姑庵之后，知了一偏方，说要有一个属狗的，然后中年的秃头男性。跟他发生一下性关系就能把他这个毛病给治好，<对>当然我觉得这个肯定是假的啊，肯定得靠医生。但是小说里边是确实给他治好了，他俩做了一次之后确实给治好了，所以他一直在勾引这个所谓的余欢水嘛，哪怕余欢水做的特别次。这个小说我也
1: 看了，啊、正是因为这个，嗯、所以你刚才说余欢水其实，在性功能上或者性能力上有欠缺，也是能够展现出来的。对、嗯，因为他不光是跟自己的老婆在床上的时候，他老婆骂他窝囊废。嗯，你看他跟梁安妮在一起的时候，其实好几次都不举，然后是梁安妮呢非常耐心的去辅导他，说没事啊，然后鼓励他慢慢的休息一下，而且跟他说很清楚，说你可能以前不习惯做这种事儿，现在刚开始干，心里紧张。是可以理解的，嗯嗯、放松心态，调整好，然后咱们再来，就这样的一种缓缓的引导、循循善诱的情况下，他才
0: 最后终于成功破了点安妮。可不是啊，可不是啊，我看的
1: 就是啊，他,他
0: 当时可不只是这样。他是给那谁吃了伟哥，然后又在他下体涂了紫色的药水、啊。对对对
1: 对对,对、啊、有有有有服药的
0: 这个、这个这个、啊、这个情节，还有。对，而且到最后其实是梁安妮做成了，他没做成。梁安妮被治好了，但是余欢水没完事儿，但是梁安妮已经已经穿裤子了。对。梁安妮就是完成了这件事之后，就穿裤子了。然后在小说里边，紧接着下午就找赵觉民去了，跟赵觉民他们俩开房去了。<对>他就是拿余欢水当一药引子，<对>余欢水根本就没解决，但是他那个药效又下不了。而且因为梁安妮不是有那毛病吗？嗯，呃，下体是闭塞的，甚至还刮伤了，伤了对，刮伤了这个余欢水的某些部位，嗯、所以余欢水自己也不能解决。然后还疼，还充血，有很多东西，他说就蹭
1: 秃了皮了，<笑>然后然
0: 后就一直挺着，挺了整整三个小时才下去，所以他特别恨梁安妮。<笑>梁安妮也是因为跟赵觉民这个事儿被公司里边人发现了，所以才被开了。嗯、然后这是小说跟可能说电视剧比较大的一些区别吧。梁安妮她在小说里边和电视里边确实
1: 是人物特别不，非常的不统一。呃，小说里边呢，刚才说的是使女，而且一开始的时候就跟余欢水相当于是发生了床上的关系，而且那个时候余欢水还没有跟呃自己的老婆离婚，嗯，对吧？然后，而且在一开始的时候，梁安妮一直在公司里边各种试图勾引他，这是小说里的描写。但是在电视剧里呢，梁安妮从一开始他就看不上余欢水的，而且他跟赵学民还有魏总，就公司里边这个。三个主管吧，或者高管，他们三个人实际上是一个小团伙，专门呢就是倒卖公司里边的这种电缆，然后做假<对>假电缆的生意，呃，贪污啊，各种各样的违法犯罪的勾当
0: ，实际上是把假电缆卖到公司正经的工程里边去
1: ，反正就是以次充好嘛。对,对，他们三个呢有个账本，这个账本是一个优盘，他们三个在对账的时候不小心被余欢水给撞见了。嗯。嗯结果阴差阳错的，这个 U 盘又丢了，他们就以为是余欢水把这个 U 盘拿走
0: 了
1: ，嗯，所以他们就心怀鬼胎，想要从余欢水这块套信息，用了各种方法，
0: 比如美人计啊，呃、南安妮
1: 就施的是美人计，<对>不过呢，被余欢水给制止了，这是第一次。后来呢，第二次又施了一次，余欢水呢是痛痛快快把衣服都脱
0: 了，对，当时是我那块我笑喷了，你知道吗？<笑>是吧？因为我没开弹幕，我不知道弹幕大家的表现是怎么样。嗯、第二次去色诱余欢水，想让他交出这些资料的时候，不是第二次是求原谅，嗯、不要举报他，啊、不举报他也让他把那东西交出了嘛。嗯、然后他去拉了个窗帘，当时还没有说要色诱余欢水，只是拉了个窗帘。等他再转身，都是成年余欢水只穿了一条短裤，然后衣服都脱了，你知道吗？在那坐着，<笑>然后他一笑，大概懂什么意思了嘛，<对>就贴过去。但是贴着贴着。手指头刚抚到余欢水大腿根儿，嗯，还没有再往上抚摸，余欢水就不行了，就站起来说<笑>不行，我们不能这样干，然后也相当于又拒绝的。<笑><对>但是其实电视剧里边的梁安妮啊，跟小说最大的不同是在哪儿？小说里边就写她是一骚蹄子，嗯，原词儿就是骚蹄子、嗯、浪货，这是小说里边原词啊，不是我说的。明白明白。明白然后说她就是天性比较放荡而已，当然、嗯嗯、也有可能是，嗯，可能说是憋的吧。因为之前一直是这个长得很漂亮，但因为下体有缺陷，嗯，所以一直都在这个憋的过程当中没有释放过，所以就显得风情万种很骚。但是电视剧里边，其实梁安妮其实说了很多嘛，说自己呢是被逼的，没有任何一个人初入社会的时候就是脏的，嗯、没有任何一个女人初入社会的时候就愿意用自己的身体去换一些东西。但是呢，有一些人，你会遇到，他们会教你一些事儿。他们会逼你一些事儿，你如果想好好活着，你如果想好好挣点钱，如果你想出人头地，作为一个漂亮的女人，你也得做这些事儿。所以在电视剧里边，其实是给了他这样一个人设，虽然没有讲得特清楚，就是他前面到底经历过啥事儿，没错。但是在讲这个案子的时候，是有说他本来跟赵觉民是对象，没错。但是赵觉民为了拉他们公司的分总，就是这魏总下他们倒卖电缆的这个案子。这个所谓的肮脏勾当里，就派了梁安妮去勾引他，结果梁安妮跟魏总上床了，嗯，对吧？他是有这样一个事儿的，所以梁安妮在电视剧里边人设，你说可恨吗？可恨，你说可怜吗？也可怜，对吧？他不像小说里边那样，小说里边这人物非常单薄。其实我
1: 非常喜欢电视剧的一点，就是在这个电视剧里边的很多配角，
0: 嗯
1: ，很丰满，嗯、这个形象其实都很值得去探讨。包括就是这梁安妮、魏总和赵觉民，嗯，他们三个人。代表的是社会上的可能三类人，这三类人其实在我身边我都能够看到多多少少的影子，然后再包括就是余欢水的老婆或者说前妻吧，高露扮演的那个甘红，甘红包括他的家庭，其实这些都我我觉得演的都挺好，包括那个副副台长啊，还是副主编啊，副主任，副主任啊，那个副主任演的也很好，嗯，他们实际上在社会上都是能够找到一些原型和影子的。对，嗯
0: 、你看。这部剧我看完了之后，你知道吗？我就觉得特别虚妄，虚妄。对，那个时候我在聊小丑的时候，我就说过，嗯、我说小丑的家庭是虚妄的，就是他的亲情是虚妄的，嗯、他的工作是虚妄，他朋友是虚妄的，甚至他可能那个父亲也是虚妄的，他自己都可能是虚妄的，就一切都不真实，所有的一切都是拨开的。嗯，换到余欢水这儿，也每个人都是假的，新闻是假的，然后病情是假的，前妻的关心是假的，自己亲爹嘴里边的关心大部分也是假的。对。然后甚至最后连结局，都可能是个假的。是的，对吧？就一切都是假的。他上司对他最开始的关怀是建立在想拿回 U 盘，后来对他的关怀呢，实际上是为了想要置他于死地。嗯，对吧？而小说里边栾冰然对他的这个关怀，是因为自己可能。想通过他完成一个社会履历而已，而且也知道他是同性恋这个假的身份。对，嗯、小电视剧里边栾冰然这个身份是唯一好的这么一个身份，但是栾冰然在电视剧里其实也是不爱他的，最起码在倒数前五分钟，大结局前五分钟还不爱他。嗯，他伸手想扣住栾冰然的时候，栾冰然把手缩回来了。对，对吧？一切都是假的，就是于欢水就跟泡泡一样，开始的时候呢，一潭死水。然后这潭死水呢，突然好像砸进去一个什么东西，我们可以说这东西是癌症，嗯，然后它泛起了波澜，扬起了一些泡泡，就在这些泡泡刚闪出彩虹光的时候，啪，就破了。电视剧其实也是一样的，只不过电视剧比小说要稍微温和一点吧，尤其结尾的那块可能要温和很多。没有人爱过他，对吧？嗯、整个电视剧你细数下来，没有人爱过他，所有人爱的可能都是从前的那个他。但是当他变成现在这样之后，没有人爱他了。所以电视剧跟小说最大的区别是在哪儿？小说里边就是灰暗的，他这个生命就是灰暗的。而电视剧里边呢，他做了一个相当大的改编，甚至把剧本的原始结构最大的初衷都改了，就是改成余欢水开始是惹人爱的。但是当他变成了一个 loser， 当他越来越不自信，当他开始用谎言弥补谎言去换取更大的谎言的时候。当他一次又一次失败的时候，他成了窝囊废的时候，周围的人都开始离他远去，都开始看不起的，都开始不爱他了。只有他得了癌症之后，重新开始勇敢面对，勇敢的站出来的时候，周围人对他态度才开始改变。比如说，他楼上那个一直在装修的房东看到了他，然后向他呢佩服佩服佩服。佩服佩服嗯，范甜甜演的那个特别粗鄙的上海女人，对他、嗯、啊,啊吓跑了。然后在学校里边遇到的那个同学的家长也对他好言相向，这种陌生人反而对他开始有改变。如果他还是一开始就唯唯诺诺的，包括跟老师在商讨孩子是不是应该见义勇为的时候，嗯，也特松。我相信他的想法是对的，但是他
1: 说出来话之后，你就会让给你给别人的感觉就是。我怎么这么不愿意跟你去
0: 交流，或者我怎么这么不愿意听你的呢？这一块咱就先脱离开电视剧跟小说来聊。嗯、其实我真是觉得，男生啊，很多时候要有自信，嗯，对吧？或者说谁都要自信，嗯，不光是男生，女生也需要有自信，是<的>因为自信其实是一种魅力的。我其实见过那种，就是其实也不是很难看，一个男生，就是我我的大学同宿舍同学，嗯，长得也不难看。然后，但是特别没自信，你知道吗？关于他的事儿细说我就不说，但是他特别没自信。我我明白除了平时上课啊，就不出我们这个宿舍的门，每天在宿舍里边就当时玩手机游戏、玩电脑游戏，然后看碟，然后打这个网游，打撸啊撸，每一天都是这样，不出门吃饭，让我们宿舍的哥们儿呢给他带饭，除了上课就不出门，直到周五。出去坐公交车回家，因为在北京上学嘛，对吧？嗯、然后我这哥们呢，他喜欢一个女生，这女生呢姓王，喜欢人好几年，不敢跟人表白
1: ，但是周围人都知道他喜欢那个姓王女生，知道知
0: 道。然后这个姓王的女生呢，就开始怎么讲，各种蹭这个男生的好处，利用他的好感。对，比如说，哎，想要个什么东西啊，跟他说，呃，今天有个什么事儿啊，跟这男生说，让这男生给他出钱出力。嗯。但是呢，你要说交男女朋友，这女生完全没有这意思，她也从来不接这茬，从来不开这口。然后我这哥们儿呢，也从来不说这事儿。甚至后来，你知道吗？我帮他跟这个女生去说事儿，然后我跟这女生差点都有那个暧昧不清的关系。但是他儿，我哥们儿，我就没没没没有那啥。嗯，就是最大的区别点是在哪儿？就是自信心的问题，对吧？对，你都不敢张嘴，你都不敢勇敢的跟人说一句话，你怎么去？争取你想要的东西，没错。你看电视剧里边的余欢水也是，在他的世界里边，或
1: 者说在他的生活里边，没有什么是真的。对，但是他其实也是撒谎成性，或者习惯性的撒谎。<错>他对别人很多东西也不是真的。不管这种撒谎他是善意的还是因为习惯，但是周围的人感受到的确实就是他撒谎成性。我们就想一想，如果余欢水这样的一个人物。他不是长郭京飞那样子啊，不是那么逗逼，嗯、那么可爱。然后他就是一个普普通通，像小说里描写的一个光头一米六，然后非常普通的这样一个窝囊废的男人。嗯，在你生命里的话，在你身边，你会就跟他当把他当成真正的朋友，然后对他特别好吗？可能至少
0: 在我看来的话，嗯、我会觉得我跟他也成不了一类人，对，然后也当不了这样的朋友。其实我说真的，昨天我还跟朋友聊呢，我说在我生命里边。就是很多人都让我遇到过，嗯，但是最后留在我身边的人，其实基本上都算是混得不错的。嗯，身边为什么没有这种人？是因为我觉得跟这种人可能说，我们的思想观念不太一样，对你很难沟通的。对，而且我们没办法做成那种非常好的朋友，嗯，对吧？我们喜欢的东西也不一样，然后我们可能说想要的东西也不一样，然后我们做人做事的风格也不一样。像余欢水，他在小说里边。他不像电视剧里，按这么爱撒谎，是小说里他都不撒谎，嗯、<对>是吗？对，小说里他不撒谎，很少撒谎
1: 。哦，这也没<对>这不像电视剧不同的一个地方。为
0: 什么要把电视剧里边余欢水改成这样？嗯，我觉得绝大程度上是为了让第一余欢水这个人这么丧，这么倒霉，看起来合理一些，也让大家对他就是不讨厌，或者说能接受，让他不是让大家对余欢水身边的那些人没那么讨厌。嗯，对吧？因为其实他撒谎是让大家更讨厌他。嗯，如果余欢水这我我我反而是不认为是郭京飞长得可爱等等，真的是演的，嗯,嗯真的是演的好。嗯、如果他在电视剧里边，他像小说里一样不撒谎，大家会特别特别讨厌余欢水的老婆，嗯，跟余欢水周围的那些人，嗯。但是就因为有余欢水撒谎的这个前提在。所以大家象征性的，或者说或多或少都会原谅、谅解一些他身边那些人，比如说那个欠了13万不还的朋友。开始的时候，大家都是非常的恨这朋友嘛，说他拿余欢水当狗耍，但是后来当大家知道余欢水曾经撒过那么大一个谎，伤害了他们那么好的朋友的时候，而这哥们呢，确实也拿了当哥们儿，啊，只是原谅不了他的这个时候，大家对这朋友就没那么恨了，对，甚至觉得余欢水自己罪有应得。嗯，自作自受。我每当遇到这种时候，我会打开弹幕，我看弹幕上面反应。然后第二个是，在小说里边临近结尾，就即将他要知道自己被误诊之前，他做了一段自述，说最近这段时间过得不好也不坏，除了前期好像有要跟我复合的趋势之外，然后别的我都不知道。现在好像有人在给我的前妻安排相亲，但是我前期跟我说他也不太满意，说对方是一个长头发的音乐家，然后怎么怎么样啊、呃。后来查出来他是误诊了。他就走到了自己家门口敲门，想要跟前妻复婚，跟前妻他们在一起生活。但是当他敲开门的时候，是一个长头发的一个中年男人站出来，嗯、其实就是那个相亲对象嘛。对，跟前妻已住已经住到一起了，然后他才觉得很失望。但这是小说结尾的时候，很灰暗。而在电视剧里边，其实更让人难以接受的是在哪儿？就是第一集。余欢水的老婆就给他安排了一个可能会出轨，但是虽然没有实质性出轨行为，但是可能会出轨，而且早就有好下尖的这么一个引线。对，就是在第一集的时候，他老婆坐在一个没有正面露出脸的男人的车里，跟他聊余欢水的事儿，然后这个男人还伸出的手攥了一下他老婆的手。要不是这时候余欢水电话来了，嗯、可能两个人在车上就不知道干啥了呢。这是我当时的一个想法。而到了第七集。更让人难以接受的是来了，因为余欢水得了重疾，所以在第六集的时候，刚刚跟自己的老婆办了离婚手续，把要回来的十三万给他老婆买了一辆车，过户到他老婆名下，把房子过户到老婆名下，把儿子不争抚养权给了他给了他老婆，而且说只要自己还活一天。在活着的时间内就给付他儿子的这个应该是叫什么呢？教育基金吧，然后等等等等钱，我不知道这个具体的称呼是啥，反而说他儿子所有费用由他承担。在这个时候，他老婆呢，电视剧里边表现还有一点点挽留，然后等等等等的。可是，在第七集紧接着，余欢水发现自己被误诊了嘛？清晨，可能五六点钟，天还没全亮，偷偷跑回家里，从鞋盒里拿出备用钥匙开门。结果他老婆不知道是谁，就穿好衣服，看到了余欢水，整个人惊愕了。正当两个人交流，余欢水说自己被误诊的时候，从自己曾经的卧室里，老婆刚刚走出的那个房间里边，传出来一个男人的声音，说：“干红，怎么回事？”我看到这儿的时候，我特地把弹幕给打开了，嗯、因为我看的很早，我是八点刚一更新我就开始看，所以那会儿还没什么弹幕。但是那个时候的弹幕呢，就已经飘了，有好多人骂这个老婆，但是也有很多人说可以理解，说这个老婆因为对于欢水太失望了，然后说这个老婆呢是于欢水一直在撒谎欺骗他，婚姻早就无法维系的，要不是因为孩子，可能说早就离婚了，等等等等的。如果就像我们刚才聊到的电视剧里，于欢水跟小说里差不多，不是这样撒谎成性的话。大家还会这么同情他老婆，或者说会有人替他老婆站一站吗？我觉得不太会。如果说把角色的性别互换，嗯，余欢水是
1: 一个女的，嗯、然后得了绝症差过万，嗯、然后她她老公呢是跟她离婚了之后，然后这女的把什么全给她老公了，然后最后知道自己误诊了，跑回来找她老公，结果发现她老公屋里传出一个女女孩的声音，说那个。甘红怎么啦？然后这个时候可能弹幕上就全都是骂那个余环水，对、啊、骂余环水老公的人了
0: 。对，没错，在这个故事里边，其实我能感知到啊，就是他其实能做得更好。嗯，这个剧其实能做得更好。他怎么做得更好？就是他放弃这些温情，他放弃这些人设上面，犀利一点，对他更犀利一点。你就像我之前不讲过一故事吗？当时呢，就是拍《集结号》的时候，嗯。当时好像赵宝刚还是他们几个谁去探班，正好拍到结尾了，他们就怂恿张涵予别拍这什么所谓伪光正的结尾了。你最后给他们找到了这个所谓的证明，多虚假呀，对吧？有可能发生吗？你应该这么拍。当时他们就鼓动张涵予说：“你演的这个角色谷子地就一直在煤矿里边挖尸体，挖尸体，挖尸体，一直挖不着，你就天天挖。”然后挖到年纪越来越大，满脸的胡子，衣服都破了。挖到死，不是挖到死，衣服都破了。然后脑子里边只剩下挖到尸体这件事儿，人就变得疯疯癫癫的。嗯。然后周围呢有一群小孩天天来这儿玩每次看见你就说“疯老兵，疯老兵，疯老兵”，然后拿煤块砸你。电影的结尾也别什么吹集结号了。嗯。电影的结尾呢，就是你坐在这个棚子里边，大冬天手里边捧俩凉馒头。冻死了，在那儿一动不动地捧人家凉馒头，这是那个电影的结尾。当时张涵予知道之后特心动，你知道吗？因为你这么一拍，卧槽，影帝呀！对吧？但是后来他本这个这原原始的结局也当了影帝嘛，是是是。但是冯小刚艺术层次上去了。冯小刚接受采访的时候就说他不想这么拍，他觉得那样太惨了，嗯、他自己于心不忍。他还是想能做一点温情的东西，但是你其实一想，刚才我们说的那个结尾，就是我讲的那个故事，这是真事啊。嗯、这个结尾只要你拍了，可能在这个作品的价值上面，它会更高一些，对对吧？那也显得更真实一些。而余欢水也是，如果说他的主创团队不是这么有温情，他把余欢水这个故事拍的更犀利一点就是虚假的，每个人都是假新闻是假的，病是假的，前妻的爱是假的，然后对他的关怀是假的，就是前脚刚在电视台跟他报完，下一脚就在家里边出现证明，甚至连儿子都不是他自己的时候，嗯，就是因为因为我看到那段时候，刚才咱俩不聊嘛，对，我说他俩吵架的时候，我心里想着，这孩子不会不是余欢水的吗？因为情节真的是气氛已经到了，就。就好像甘红嘴里马
1: 上就要说出那句话：“新找那个男的能对他那么好吗？能对我儿子好吗？”啊、我就觉得
0: 甘红马上就要说出来，他肯定能对于真好，因为他是于真的亲爸爸。他已经说了半句了，他一定会对于真好的。对，为什么？为什么你能这么肯定？因为我我我就在因为后边说，因为他是于真亲爸爸，这是我当时猜的。就结果他说，因为他是我前男友。<笑>然后余欢水懵了一下，余欢水就问：“嗯、那你不是说你第一次吗？”“对呀、啊。”其实，在那个时候后边也能接，就是我在婚前有过，我骗你那怎么了？但是这些东西，如果说当然能拍出，就是给余欢水最大打击，其实有利于让余欢水这个人物跟把这个故事变得更冷峻，嗯，对吧？他如果当然，咱也得说，如果变得更冷峻，广大观众可能会接受不太了。这只是咱们一种想法，包括说就是在结尾的时候。为什么你会觉得有撕裂感？包括我觉得不真实。嗯，因为在小说的结尾，我今天我还特地发了一个微博跟朋友圈嘛，我可以给大家就是念一下这个小说的结尾。我还
1: 我还转了呢
0: 。对，嗯、小说的结尾就是刚才我已经说到过一部分了啊。余欢水呢自己回了家，然后发现家里边呢，呃，是一个陌生的长头发的男人开了门，然后他就背着他的全部家当从家里边走出来，失魂落魄走在大街上，一时间不知道该去哪儿。他走进一个街心公园，瘫坐在一个连椅上，任凭深夜的寒风包裹他光光的秃头。街心公园深处走过来一对恋人，两个人手挽着手，女的正在跟男的说着一件有趣的事儿，声音非常耳熟，就是栾冰然的声音。他说，他当时在酒吧里穿着范思哲紧身 T 恤。杰克琼斯牛仔裤，阿玛尼的短款风衣，还剃了一光头。你说，你说呵呵，我能不以为他是个同性恋吗？这是栾明然，这是栾明然说的话。然后说这句话之后，小说就结束了。嗯，为什么要以他做结尾？是因为在这段前也就推四五段话，栾明然跟他还有一段对话，是他去医院之前，他说：“栾明然，我爱你。”然后栾明然眼睛一下红了，说：“于大哥，哪怕你能再活一年，我也会说我爱你。”但是你现在这个情况怎么怎么样？就说，但是他也说了，我爱你，只是不能在一起。那个时候，余欢水眼中的栾冰然还是非常纯真的，而且是非常善良，也爱他的。而且在那个时候，小说里边的栾冰然人设似乎是唯一一个真心对余欢水的人。<对>但是紧接着往后也就走了几百个字，在最后的结尾，栾冰然就和自己新认识的男朋友说了这样一段话，相当于他在拿。余欢水当笑话讲给别人听，余
1: 欢水最后一点希望
0: 都没了，所以余欢水就孤独地坐在风中。这是小说结尾，如果没有明天嘛，对吧？嗯、所以为什么我说电视剧的结局显得特别不真实？大家想啊，他们几个人刚刚经历一场大冲突，对吧？然后几个所谓的领导肯定是进监狱了，嗯。但是余欢水在制斗歹徒的时候，歹徒冲他开了一枪。按照电视剧里边所拍摄到的镜头，应该是中的右胸，对吧？他右胸上角这边是中了枪，然后当然前期他左那个腿部也中了一枪，而且还开挨了一刀，对吧？对挨了一刀，腿部中了一枪，然后又在胸上这块挨了一枪，中间还被人打过，就是身上受了各种各样的伤。送他去医院的路上，他跟这个栾冰然说。小然，我想永远跟你在一起。食指刚要相扣，栾明然把手撤回了。于大哥，你想多了吧？这是结尾。然后于欢水晕过去了。转过头，九哥跟我说他在电视上看写这个新闻，说是半年后。嗯、啊，然后于欢水再出现的时候，就已经是一个身着名牌西装，然后开了一辆奥迪，是吧？黑款的，我不知道是 A 四还是 A 六还是 A 八，是一辆好车，反正是辆好车。然后呢，有了一个新房子，我不知道这房是租的还是买的，但是我倾向于可能是买的。走出来的时候呢，有一个女人说：“前边的帅小伙别那么快跑过来，给他递了一口雪媚娘，一种甜品的零食，然后还让他亲了自己一口，好像他们两个人已经在一起了。”说：“我在家等你，早点回来。”
1: 嗯
0: 。然后余欢水那个在电视剧里的徒弟吴安童。给他打了一电话，说他马上要升任公司的老总了，让他赶紧来公司，就是接那个魏总的职务。对，于欢水呢，周边还遇到了一保安，这保安跟他关系还特好，而且这保安还跟他说他，他老他老爹就是那个特别势力，樊胜跟樊胜美他妈跟他爸那样一样的那么一个角色的老爹，给他邮寄过了风干香肠之类的家乡特产。他老爹跟他的关系，然后栾冰云跟他的关系，然后公司的关系。似乎都变得顺利了，而且顺利的一塌糊涂，对对吧？世界突然美好了，<对>所有人跟他都是真心的了。所以我在那个时候我就觉得特别虚假。我说，难道就这样了吗？如果是这样的话，这电视剧六成的力道就没了。本来他在做了前面我们说的那些改编，没有那么冷峻，然后把一些温情的点加进去，然后把一些人设改掉之后，这电视剧原本能有九分多，就只剩八点多了嘛，对吧？他要改成这个结尾，一下就变成五分四分。这个力道六成就没有了，还好就是导演没做那么蠢，他到最后呢还是留了一点原著的根儿。是啥？在做完这些事之后，余欢水走在街上，说我无数次想过逃离这个城市，逃离这个城市的拥挤雾霾，逃离开这个城市，回到我自己该去的那个地方。但是当我生命真的所剩不多的时候，我才发现原来每一天应该怎么过。我有可能在那辆救护车上就已经死了。现在的这些东西都是我的想象，但是不管怎么样，我余欢水哪怕生命只有最后一天，我也要重活一次。嗯，就是他最后告诉你的，这其实是一个开放结局，有可能余欢水在那辆出租车、呃、在那辆救护车上已经死掉了，这些东西都是他想出来的，也有可能这个真的发生了，看你以一个什么样的角度去想，这是导演留给观众的一个善意，对，因为他不想做的那么绝情。虽然绝情的话有助于让这个作品更高，但是呢，他不想让大众觉得不舒服，对吧？因为不一定好的作品会让大众舒服嘛，对吧？所以他留了这么一个开放式的结局。这个结局很聪明，他又没有完全丧失到原著里边想表达出的那些力量，或者说导演本身在创作的时候往最冷峻的那个方向想的时候，想表达出的那些力道。对，但是又适当的给的观众温暖，所以就把损失掉的六成力量给拉回了三成，就是又回到一个左右八分的水平。对。对吧？所以这一块我觉得就是蛮神奇的，九哥，你觉得最后这个结尾真真实吗？或者说你偏向于是真实还是虚假？我偏向于它就是一个开放
1: 式的结局，嗯、也就是说，所谓开放式结局嘛，就是本身导演或者说整个主创都告诉你
0: 这事儿我也不知道，你自己去想去，他们肯定有。肯定有想法，只是后来他们愿不愿意表述而已嘛，对吧？他们倾向于相信哪个？我倾向于
1: 是相信这个也是一个假的结局，嗯，就是不可能在余欢水生命里面这么顺利。顺利可能因为一场大病，因为他遇到的这些事情让他看透了很多。嗯，可能在未来呢，他的生活会发生改变，如果他还活着的话。<对>但是即使发生改变，也不可能在短短半年内发生这么巨大的改变。对，而<且>买
0: 房买车
1: ，而且还直接就提升公司副手。他确实举报了公司的这个蛀虫，然后能得到胜任，或者说能得到一些鼓励。<对>但是你不可能直接把公司就把老总的职位提拔给你，这个非常不现实
0: 。你没有工作能力啊，前面这么多年就是一普通的销售员，对,对,对吧？然后再加上就
1: 是他跟那个，你看小区保安就代表了什么？就他跟邻里之间也变得非常的美满，对，非常的和，呃，就是。关键是
0: 他跟他爹。那个我特接受不了。他
1: 爹倒是他之前那个得绝症，就是他爹知道之后，两个两个父子俩不是吃了一顿火锅还是吃啥吗？是
0: 吃火锅，但是那个时候他爹还是想要钱啊，你没发现吗？啊、要,要
1: 钱是要的，啊、是一定会要的，啊、因为就是那样的爹。对呀、啊，啊、还给他<但>还给他老寄风干香肠什么乱七八糟的，我操！就是所有的一切呢，就是说，嗯，这是余欢水的一个美好的想象。嗯，他希望呢，如果他能重活一回，他能够勇敢一点，然后真诚的去做自己的话，能得。到。到这样的回报，但是这些回报可能应不在这些人身上，<对>比如说不一定应在他爹身上，不一定应在栾冰然的身上，不一定应在他现在的这个工作的同事身上，有可能他重新来到一个城市，重新呃换一份工作，重新有了新的人际关系，包括新的邻居、新的新认识的女人，嗯，有可能他会有新的这样的一个社会关系，但是那些不会是之前的一个连续。所以我我也会倾向于认为，这个本身就是一个，就相当于编剧给我们一个开放式结局，是为了让更多的人去接受这样的一个结尾，然后有更多美好的想象在里边
0: 。对，嗯，其实我是在看完这个剧之后啊，我们现在再稍微跳出了一点啊，我是看完这些剧之后。嗯、呃，我呢一直也在看网上大家对他的评价。嗯，其实咱们身边看这个剧的人很多。对啊，包括我发个朋友圈，可能十几个咱们的听众给我点赞嘛。很多听友都在看。对，然后他们呢都说到一件事，就是原著太苦了。呃、因为我是就发了这么一条朋友圈、啊。其实我也挺想说的啊，我看了原著，虽然只看了前六
1: 章嗯，啊，但是能够感觉，一共就二十四章，<笑>敢说的<笑>那我看了四分之一了。啊啊我能感受到他的一些风格，然后我就想说呢，首先原著我跟阿甘都不是特别喜欢，嗯、就觉得那个原著写的水平也一般
0: ，文笔真一般、啊，文笔
1: 也一般。嗯、然后呢，里边的风格呢，说白了就像刚才阿甘说到的，太苦了
0: 。我我当时跟九哥聊过，我说原著啊，真不该得啥奖。啊、我不是说别的啊，对，网上有一个说是最具改变价值什么什么的，啊、对，什么什么白兰花什么忘了忘了，白玉兰什么的，不是不是白玉兰啊，不是白玉兰、啊，不是白玉兰，白玉兰是很好的一个奖。啊。白兰花是什么鬼、呃？无所谓，但是我就看了这小说之后，嗯、我觉得小说也就值个七分嗯，真的就值个七分儿，嗯、它不是那种艺术成就很高的小说，你知道吗？对，所以这个小说很多人都不知道。对吧？但是他本身讲的这个概念，我觉得挺好的。<对>可能就是这个概念吸引到了正午阳光的这帮人。然后我刚才想说的那个点是啥？是我在发了原著结尾的这个朋友圈之后，好多人跟我说这个戏太苦了。嗯、然后我就又在网上搜了搜， ou, 我发现大家很多人啊对于欢水的评价说于欢水很像他们自己，很像社畜。嗯嗯嗯。然后其实我真的想了一下，我身边有不少能跟于欢水有些许代入感的人。知道吗？其实余欢水这个东西，我们说它是集合了很多我们身边认知当中的可能说失败的人，对吧？或者说做活得很委屈的、很窝囊的人，他们身上一些特质。但他们这些特质如果分散出去，没有集中到余欢水身上，他其实每个人身上也都有。你在面对自己的时候，或者说面对一些不公益的事儿的时候，你敢不敢站出来？嗯，可能你也不敢。对，那其实。你跟余欢水也会做同样的选择，对吧？那如果当时骑摩托车的那个人是你，然后你的好朋友摔死了，问谁骑的？如果你说你好朋友的名字，你不用坐牢，反正他人已经死了，你会说你还是说你好朋友开的这辆摩托车呢？对吧？然后如果说你是那个被楼上装修的邻居打扰的睡不着的人，你上去跟人家理论，两个施工队的人，一个手里边拿着电钻，一个手里边拿着铁锹。来了一五大三粗、纹着身、戴大金链子、戴墨镜的那么一个所谓的土豪，跟你来理论，你到底是跟他争执，还是跟他下楼？不是，你到底是跟他争执，还是下楼睡觉去？再有就是在职场里边，其实，呃，于欢水这个年纪在剧里边应该是三十八九岁嘛，跟我差不多吧？呃，比你大吧？应该，我觉得差不多大，哦、好吧？嗯，其实混到他那样的也很正常，嗯、就是身边这也是常态，嗯、这样人很多。对。对就是每个人身上或多或少，你在看余欢水的时候，或多或少你都会找到一点影子。那如果说我我我们这个年纪的，可能就想从余欢水身上得到的东西，就是我们千万不能犯他曾经犯过那些错误，走他走过的那些路，然后成为这样的一个人。因为成为这样的一个人的话很痛苦。我刚才跟九哥聊说，如果一个男人，或者说一个走在社会上的一个中年男人。变成像余欢水那样，他的老婆离开他，其实也很正常。对，然后他的同事啊、员工、啊、欺负他也很正常，就是这个实在是太正常。但就是因为这种正常，才给了你特别大的恐惧感。你千万不能成为那样的人，嗯，对吧
1: ？没错。就阿甘，你刚才说到他上楼装修，那是第一集的情节，然后他找装修的那个施工队去理论，因为。周末的时候还在装修，然后影响了自己和老婆的休息。这块儿当时我还跟九嫂坐在沙发上看的时候还讨论，我说如果是我的话，我肯定不会像余欢水这样子，就是这么窝囊。然后上去理论的话，我肯定也是会是先动手的那个人。但是我知道，在社会上，其实可能更多的人是选择的，不一定是跟余欢水这样子，呃，就是这么极端啊，比如说那么窝囊。呃，但是他可能也会选择一种多一事不如少多一事不如少一,一事少一，或者忍一
0: 忍，会有这样的想法。我还记得咱俩有一次在我原来那地儿录节目，嗯，然后咱俩都不知道是哪层在装修，<对>你还记得吗？对对就特别吵，嗯、当时呢声音都没办法听，我们俩就打开这个所谓的。楼道的门，嗯，对吧？因为楼道它是上下贯通的嘛。对。然后我发现是八层有人在装修，然后顺着楼道那个门的声音、电钻的声音传过。那天好像是，是工作日下午吧？工作日下午，是工作日下午。下午嗯、然后我就去敲他们门了。嗯。我说你们能不能先别装了？我们在这个<笑>家里边办公，你们现在对我们很有影响。嗯、如果你们要办公，两个小时之后再办公。我就回想一下，我跟余欢水最大的区别在哪儿？我说话特有底气。对。对吧？就是我呢，你怎么着都行。咱不
1: 是说要装横，或者说那个就是过去了之后就要吓唬人，<对>但是你至少你说话的时候
0: 你要有底，有点底气。而余欢水是这样，先窝着自己、嗯、首先人缩着的时候啊，就会有一种别人看着你特别好欺负的感觉。嗯、再有他一说话，哎，咱们是这个样子的，就是我们这个楼呢在下边一点，你们这个楼呢在上面一点。今天是星期六。你们不能这样，就是扰民。嗯，然后他是用这种语气说，对吧？甚至可能说比我这个语气，我这语气可能说是温柔，他那个语气真的是懦弱。他说话没你清楚，就是呃、嗯、郭京飞演的《余欢水》啊，啊就在那个
1: 时候，啊、他台词功力真的好。他是就就那种含，就感觉好像嘴里边是含着说话，这就是怯懦的表现。嗯、对、啊，你说话的时候唯唯诺诺的我<么>、呃。我这个你别这样，什么什么，就那种感觉。哎、嗯，这也确实郭京飞演的好。对，呃，其实都挺好。当时看的时候，大家就已经很喜欢很喜欢郭京飞了啊。嗯，包括之前就是，其实他一直风评，包括大家觉得他演技都很好。然后这次在这个戏里边，我感觉可能大家对于他的的喜爱程度一定是又涨了一
0: 份。我觉得可能郭京飞今年年底或者明年一定拿几个奖。对，对吧？我觉得今年不会有任何一个戏，或者说会出现一个像这样的大男主的戏了。对吧？因为郭京飞直接是演了现实生活中一个类型群体的集合，嗯，对吧？集合到了余欢水身他是一个集大成者。这个人非常真实，虽然他身上融合了很多不可能在一个人身上所表现出来的特质，嗯，但是郭京飞演得好，这些东西他不突兀，嗯，对吧？他面对儿子的时候，到有一有几个细节啊，我记得特别清楚。有一个细节呢，是他儿子到医院去看他。给他剥了鸡蛋吃，他说：“你是世界上第二个，给爸爸剥鸡蛋的人。嗯”他儿子问：“那第一个人是谁啊？是妈妈吗？”然后郭京飞看了一下那个甘红，那个眼神很怪。为什么说很怪？因为就在这集的前半集，他刚刚发现他老婆家里有另外一个男人，但是当着儿子，他不能表现出来跟自己老婆有什么矛盾嘛，嗯、对吧？所以他当时的眼神里边有轻蔑，然后。也有那种痛苦，然后也有淡然，就几种情绪夹杂在一起。复看了一眼甘红，然后说：“不是，是爸爸的妈妈，是你的奶奶。嗯”这是第一个点。第二个点就是当时他去甘红的那个屋子，甘红说：“你走吧。”高路很明显就是用力过猛，他那个眼睛瞪得很大，然后等等等等。于欢水呢是特别轻蔑的一笑。然后转头开始慢慢的走出去，然后看到刀啊，然后等等怎么样？这是第二点。第三个点是啥？就是他呢，知道自己误诊了，他带着自己的儿子去开卡丁车。高露说：“你都这样，你怎么还折腾儿子呢？”带儿子走的时候，然后说：“爸爸再见。”挥手。然后郭京飞他每次跟他儿子再见的时候，他自己应该设计了一个动作，嗯、他是把手举到头顶，然后伸出两个手指还是三个手指，然后把这三个手指微弯，这样。做再见的姿势，他每一次都是这样做的。跟自己儿子做再见的时候，哪怕他那个时候再伤心，也没有因为就是伤心而放弃掉他自己跟儿子之前相处的那些模式。嗯，就是这一块是演得真的特别好。对，而且这个剧本身也很有细节。就是我在看到一点的时候，我觉得《正午阳光》啊，为什么这几年这些年里异军突起，在国产电视剧里边？当时呢，是绑匪把余欢水几个人绑架了。余欢水骗他们说自己认识能卖人体器官的这么一个渠道，说把这些人卖了够你们偷渡的钱。然后说，那你的信息在哪？在我手机里。然后按理说啊，如果是那个正常的国产剧啊，这这块确实可能也是我想多了啊。正常的国产剧可能就直接从那边拿了一个手机，然后咔咔咔开始弄。然后这个剧里边，绑匪会问一嘴。哪是你手机呀？碎屏那个，碎屏那个，嗯，就很贴实。是这些细节，其实从导演，然后到整个拍摄地里边所有的工作人员都重视，然后才能做起来。然后再加上郭京飞本身演技方面有设计，对吧？然后才做出来的。没错，没错。嗯、整个《余欢水》这个故事，就是刚才我们其实讲了很多嘛，就是他跟原著一些区别呀，讲了讲，就是他给我们带来一些思考啊。我再说回这个故事本身。如果我是导演的话，我觉得余欢水这个戏，我可能做的不会比他好。为什么？因为我在衡量了整个戏之后，我发现这可能是最好的一种拍法了，就是他又能兼顾大众情感、大众的这种感受，然后他呢又兼顾了自己想表达的一些内容，对吧？虽然这造成了些许的撕裂感，这些撕裂感可能就是来自于余欢水身边的人，比如就说甘红吧，对吧？嗯、前边呢就是给了余欢水这样撒谎成性。后边呢，又让甘虹做出了比较不道德的事儿，但是想着用这种所谓前面撒谎成性去弥补他不道德给大家带来的这种生理上边的厌烦，但是他造成一种撕裂感，这种撕裂感存在在好几个人物的设定上边，跟一些故事的不真实性上边，但是这些不真实性我都能理解，能接受。如果他不这么做，大众不理解，大众不接受，嗯、大众会说三观不正，甚至有大众会因为这个而厌世，你知道吗？这是他跟小丑可能说的最大的区别，嗯，对吧？小丑就是把这个东西做到极致的那种。其实于欢水如果不是给了这么多的温情，如果不是给这么多温情，按这个剧本设定下去，他有可能就是变成一个小丑嘛，对吧？但是导演他没有这么做呀，嗯
1: 。就于欢水这个戏，我其实很喜欢他的改编。虽然我们之前也提到了它里边的撕裂感，提到它跟原著的一些呃不同，包括就是说，如果是不是。我们也探讨了，如果再犀利一点，会不会更好啊？更有艺术价值啊，等等等等。但实际上，我刚才就感觉，就像中国很少有这种这种设定，然后这种大男主的戏一样，现实主义题材的，同样的，中国也很少有像阿甘这样子，就是肯这么谦逊的去说话的人。刚才阿甘说，如果我是导演的话，我觉得我应该拍不拍的不能比这个导演拍得更好。就这句话深深的打动了我，因为我觉得现在我听到的更多的言辞是：如果我是导演的话，我应该会拍得更比他好多少多少倍。如果我是编剧的话，我一定不这么编，我那么那么那么编。就这样的言辞是我现在耳朵都能听出茧子的。但是像阿甘刚才说的那句话，我这真不是拍你马屁，我是真心的，就是。为你感到骄傲，我谢谢你
0: 。我我好像一直都挺着啥的，<笑>我做的不行就是不行啊！我靠
1: ，就确实是这样，因为我你说出了我的心声。就是导演已经拍的很不错了，而且他拍的这个戏里边，就整个给到我的一个观感，如果我没有看过原著的话，我很喜欢。然后在我看了原著的四分之一的情况下，我仍然很喜欢，甚至我觉得比原著还要更好。<笑>他的二次创作是嗯，所以我就觉得这个是挺
0: 成功的一个剧集，嗯，对，挺挺成功的一个剧集。从商业上面来讲，还是从现在大家的认可度上面来讲，对，对我觉得都挺好的。但是咱们也聊挺多，我觉得该收尾了，对吧？嗯,嗯,嗯，收尾收尾这个事儿，就是我们现在已经把这个剧看完了，然后已经把小说，说实话也看完了。嗯，我两个结局里边，我可能说还比较喜欢这个小说的结尾，嗯。小说的结尾虽然整个小说写的比较次啊，但是小说那结尾其实挺有力度的。对，虽然说比较治愈，是导致的治，抑郁的郁。对，但是电视剧结尾毕竟有好多伏笔都没有展开，比如说他老婆跟情人什么乱七八糟这条线。嗯、呃，但是结尾电视剧那边几句话我其实特别喜欢。哪、那个？就是我是余欢水，然后无数次我想逃离过这个城市，然后逃离这个城市雾霾。刚才我不说过吗？然后他做了一些错误的决定，嗯，他没有勇敢的站出来。这个剧有一个神来之笔，就是余欢水在进行商业演讲的时候，说自己得了病，要勇敢站出来，成为一个勇敢的人的时候，突然来了一人说：“余欢水先生，啊，据目前某些消息说，您可能是误诊。”然后余欢水突然不晕了嘛，嗯，晕了之后，他进了一个迷离的空间，在那个空间里边，他见到了死去多时的大壮，嗯，然后周围无数人向他走来，从他身边走去，他站在一个虚构的路上。像是一个十字路口，然后在这个十字路口里边，他看到形形色色的人跟事儿，然后看到了自己，也看到了过去的朋友，看到自己过去的经历，在这之后，他开始想，我不能这样过了，我要勇敢站出来，然后到最后结尾的时候说，不管我的生命还剩多久，我要重活一次。这其实还是回到我们开始一直说的那句话，能决定你自己成为什么样的人的，只有你自己，只有你自己能成为。电视剧一开始的余欢水，还是余欢水那个可能说，并不那么真实的梦里边的那个余欢水，都是得靠余欢水自己。同样的，你们能不能成为那两种人，也要靠就是我们听众自己，别人帮不了你。对，对吧？因为这部剧里边其实最大的改变跟电视剧跟这小说的改变最大就是小说里边可能说不是人能决定的事太多了。而在这个电视剧里边，余欢水的一切都是他自己的决定造成的，能改变这一切的也都是自己的决定。嗯、就是电影，就是电视剧跟小说最大的区别在于，一个是给了你充分的希望，只要你愿意改变就行；一个是没给你什么希望，对吧？对，啊，所以在这儿呢，也是劝大家看了这部戏别白看，加油，好好活着，好好做人，啊，别甘心做社畜。
1: 对吧？我以为你说别白看啊，写
0: 个三百字的观后感交给我、啊。我们是不是应该用自己独立的意识、嗯、勇敢的精神，改变周围人对我们的看法？是，因为也问，<笑>你
1: 遭受到的所有的一切，很大程度上是源于你自己对这个世界怎么样子的，它是你自己的一个真实的反馈。所以你想成
0: 为什么样的人，在于你的选择。嗯。行，然后想加我们微信群的，加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，对吧？然后也关注一下我们的公众号“硬核班长、啊”。我们的“硬核班长”上边呢， 2 4号之前所有的付费节目都已经限免了，然后欢迎大家帮我们去内测内测。五月份我们正式运行所谓的付费节目还有小程序，好吧？然后谢谢大家。下期节目跟大家预告一下啊，下期节目呢是聊这个“人不为所往少年”。啊，直播带货带鸡毛，跟大家聊聊现在比较红火的网上带货，对吧？也是一月一度的人不猥琐系列，对。好
1: ，那谢谢大家，再见。